0: Salve, salve, mamacada querida do meu coração. Sejam muito bem-vindos à segunda edição do nosso MamacoCast, o primeiro e único podcast cacofônico do mundo. Estou vindo aqui com a nossa labuta diária, encarando de frente o marketing digital e seus desafios. Hoje, infelizmente, nós tivemos que desmarcar o papo com a nossa digníssima convidada, a Lara Máxima, ela mesma, a mocinha economista por questões pessoais, ela não pode estar aqui com a gente nessa noite linda, engloarada. É uma pena, de verdade. A gente estava muito afim dessa conversa, mas fiquem tranquilos, porque a gente vai remarcar logo, logo, tá? Em breve ela já vai estar aqui com a gente. Então, hoje, no centro da roda, a gente vai, é, a gente não vai ter uma pessoa, a gente vai tratar mais especificamente de um tema. É, hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante, que ganhou ainda mais importância nesses tempos de pandemia. O papo hoje vai ser sobre o mercado de educação e todas as transformações que a gente está passando. Faculdade, curso, ensino formal, trilha de aprendizagem, autodidatismo, infoproduto, como transmitir conhecimento relevante, com energia e, mais do que isso, com método. A gente vai falar sobre esses temas e muito mais. Nesse papo de hoje, a gente tem presente Logan Caberzan. Prazer, Mando, meu nome é Logan Mando,
1: e eu estou... Tô... Muito ansioso para que a gente destrua na educação nos próximos anos.
0: Muito boa, boa. Patrick Imbrize.
2: E aí, galera, aqui é o Patrick. Espero que dessa vez o áudio esteja melhor. Eu estou muito feliz, estou muito animado. Bora para cima.
0: Lucas Codato.
2: Boa noite, pessoal. Eu fui beber água agora e percebi que eu
3: peguei o copo da minha filha. <risos>
0: Boa. Hadla Hassan.
4: Boa noite, é Hadla, vou corrigir porque estou acostumado com os erros. Boa noite, e... muito prazer, galera, vamos para cima.
0: Boa, boa, Hadla, Hadla, ok, Hadla, ok. E, e Júlio Dário.
5: E galera, seja bem-vindo, estou doidinho para ser cancelado, gente, louco. <risos>
0: Ah,
1: boa, boa, boa. Você instalou o pixel, né? Você instalou ah. o pixel, né?
5: Não vou instalar o pixel de raiva.
0: É, antes da gente começar a nossa discussão, a gente vai trazer alguns dados aqui bem importantes, bem relevantes sobre o mercado da educação. E aí, na sequência, a gente abre para a discussão. Fechou? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns dados do, do Think with Google tanto de 2020 quanto de 2019, que dá para ter uma, uma ideia do que está acontecendo. tá? É, primeiro deles, o termo educação ficou em nono lugar entre as categorias que mais cresceram no ambiente digital, cidade é de outubro de 2020. É, outra parte de museus virtuais e homeschooling acabaram figurando entre os dez principais temas que mais cresceram nas buscas, isso também é de outubro de 2020. É, 51%. Dos formados do ensino médio que desejam cursar faculdade, colocam EAD como principal atributo para a escolha. Esse é do Educa Insights, de maio de 2020. EAD, para quem não sabe, talvez, não sei se todo mundo sabe, educação à distância, é isso. É, entre maio e dezembro de 2020, 70% dos alunos avaliaram como positiva a experiência com o EAD nas suas universidades, esse é um dado do Educa Insights, é, houve um aumento de 73% nas buscas por educação online, é dada de julho de 2020, é, Outro, houve um crescimento de 52% na busca por vídeos com o tema Estude Comigo no YouTube, é dada de março de 2020, então deve ter crescido muito de lá para cá, e 28% de aumento nas buscas por pós-graduação ou MBA EAD, pelo Google Data, no final de abril. É isso, gente, era só para provocar um pouquinho a galera que está por aqui, e vamos lá, quem quer começar?
1: Bom, eu vou começar com uma curiosidade,
0: então. É,
1: fui pegar as coisinhas para ajeitar a parafernália aqui da, da gravação, e o que estava embaixo lá. Os Novos Empreendedores da Educação, 2017. Então, desde 2017, isso aí já era o auge, e é o auge, e eu acho que a gente tem um oceano um azul ainda, porque está tá começando ainda, né? Todo mundo fala que está no auge, está no auge, mas tá tudo começando. A gente vive numa bolha muito grande, e eu acho que é um assunto muito importante, que a gente vai começar a borbulhar umas ideias aí para para acrescentar na vida de cada um que está junto com a gente aí no dia a dia.
5: É Para mim é uma grande contradição, viu, galera, eu vou falar de cara, poder hoje né, falar de educação, sendo que eu era aquela pessoa que era do fundão, que raramente prestava muita atenção na sala, ia só na revisão e vivia no boteco. Né? Então, assim, eu estava sempre ali, nunca eu acho que na minha vida eu ia pensar que eu ia trabalhar nesse segmento. né, cara? E pra, Aí, quando o Logan fala isso, eu falo, realmente parece que ainda é tudo mato, porque muita gente entrando. Mas a provocação desse podcast, que eu acho que é principal, é saber se, se como que está a qualidade disso também. né Será que isso está fazendo... Será que é só número, né? Será que é, é só... Nós estamos falando de pessoas mesmo ou de valores, né, cara? De monetários, né?
4: Pois é. Eu ouço falar do modelo IAD há muito tempo, só que antigamente, quando eu ouvia falar de educação à distância, era sempre no lado pejorativo, assim que educação à distância era para vagabundo, que era para gente que não queria estudar, que era para gente que queria aprender coisa rápida. E esse ano a gente viu que o EAD é uma coisa muito mais complexa do que a gente imaginou. Tu falou agora da questão das faculdades à distância. Eu tive que fazer o EAD, obrigatoriamente, por causa da pandemia. A gente demorou de março a outubro para iniciar as aulas, né? Que eles estavam se preparando, tudo com plataforma. E eu tenho a plena certeza de que esse ano, dentro da faculdade, para mim... Com aulas de professores foi uma coisa perdida. Foi uma É uma faculdade que está mais de 50 anos ali trabalhando no modelo presencial, num estilo de educação, num estilo de passar conteúdo, e eles tiveram que drasticamente se modificar por uma coisa completamente diferente, onde o professor não tem tempo para passar o conteúdo, não tem proximidade com o aluno para realmente tirar dúvidas profundas e dúvidas pontua pontuais que eles têm. Então, eu acho que ainda é uma coisa que tem muito para caminhar e muito para se construir também na cabeça das pessoas.
3: É, eu acho interessante o, o que o. Muito do que o Ricardo falou é que as pessoas têm buscado mais por isso, né? Claro que a, a pandemia deu essa acelerada toda na, nessa busca, né? Mas é, é o que você falou mesmo. Há um tempo atrás, eu lembro quando eu fazia faculdade, me formei já há alguns anos, eu tenho 21 anos, né? Então já me formei faz um ano.
0: <risos> em cada perna, né, Lucas? Em cada perna. <risos> e Olha
3: aí, assim, ó. eu lembro que a gente falava muito de... de... Cara, puto, Ah, tem o um curso, mas esse curso só tem EAD na faculdade. E era uma coisa, assim, totalmente pejorativa, né? As pessoas não é, faziam porque... Só faziam EAD porque não podiam fazer o curso presencial. E aí... É hoje o que acontece ninguém poderia ninguém pôde fazer o curso presencial neste ano né em 2020 e aí o pessoal começou a acostumar né a até essa essa aula de longe eu quando a gente foi falar desse tema cara coisa que eu, a gente conversou de falar sobre esse tema né a coisa que eu mais lembrei foi da minha filha aqui em casa né é... são três aqui mas aqui tem uma de sete anos, né, que é a Isis, e ela, nessa idade, é uma, tem uma importância muito grande o convívio social, né, é, poder criar relações sociais e, e poder estar próximo, né, e eu percebi o quanto isso foi difícil para ela, até mais difícil do que para a gente, de não poder ver pessoas, é, para as crianças, isso faz muito parte da formação da personalidade deles. né? Eles precisam desse contato com outros seres humanos, de trocar é, espaço, né? dividir espaço, dividir materiais e, e, e toda essa coisa que é um ano praticamente que ela perdeu de aprendizado. Né? É um ano que não dá para dizer que ela aprendeu muito pouca coisa na questão social.
0: Ô Lucas, desse ponto aí que você colocou, aí eu queria até perguntar para o Patrick, que está meio quietinho aí. É, essa parte do, do elemento humano O Lucas falou sobre a filha dele Enfim O é, que, que você acha? Até por conta de, de geração Aqui a gente tem gente mais velha, gente mais nova Então é legal ver, essa, ver esse ponto de vista de todo mundo A questão do contato Você acha que isso influencia? Ou você acha que não? Ajuda a evoluir? Ajuda a entender melhor? Ajuda a aprender mais? Coloca aí teu ponto, Patrick
2: Ricardo, acontece que é o seguinte a gente estava acostumado, é, o pessoal que nasceu de 1980 para trás, eles não estão acostumados a, a viverem de frente com uma tela. O pessoal do dois, dos anos 2000 para cá, a gente pode perceber que as crianças são criadas na frente de TV, é, são criadas na frente de tablet e tal. A gente vê que tem um, um lado ruim. A, a, a criança está certa, ela desenvolve bem a cognição dela, aprende a, a, a ler melhor, só que ela perde a... A questão do contato humano faz, faz muita diferença, querendo ou não. Eu falo isso porque eu participo de alguns grupos de homeschooling e o pessoal que estuda em casa, por, por opção, eles mesmo eles eles têm uma comunidade entre si para uma família interagir com a outra. Ou seja, o, o, o contato humano é tão, é tão importante que até as pessoas que optam por estudar só em casa, que optam por que seus filhos estudem só em casa, eles formam comunidades para que eles possam ter essa convivência, entendeu? É, é aquela, aquela velha regra, a gente pode estudar partitura a vida inteira, mas se a gente não encostar num piano, a gente não sabe tocar. É a mesma coisa no trato com a pessoa. Você pode aprender a digitar com alguém, você pode aprender a, a fazer amizade com as pessoas na internet, mas quando você conversa frente a frente, é outra coisa. Essa, essa, esse ato de lidar com outra pessoa, esse ato de, de ter esse tato, esse contato com a, com a pessoa que está tá próxima, que está para dialogar ali, faz muita diferença. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, na nossa área do mercado digital, que as pessoas se querem saber negociar porque elas não têm capacidade de conversar. Entendeu? O Júlio trata muito bem disso nas aulas dele, que ele fala de, dessa questão da, de você tem que saber conversar com a pessoa para você saber negociar, e hoje em dia a gente tem esse tipo de gente Que não, não tem essa capacidade é, a, a falta de interação humana Realmente é uma coisa Das mais graves no ensino à distância Na minha opinião
5: E a questão da sinestesia, né Patrick Eu, eu, eu sou uma pessoa muito sinestésica Eu arrepio com, com o conjunto Som, imagem, contato, olhar é, Tá vendo aqui linguagem, linguagem não verbal que vocês estão vendo aqui Quem tá no YouTube, né quem tá no podcast Não tá vendo que eu tô balançando as mãos aqui mas, por exemplo, eu tenho algumas experiências de quando eu consolidei a minha escola na minha mente, ninguém da franqueadora mandou colocar uma máquina de café com oito bebidas diferentes, é, obviamente lá é, com, de graça, né? O pessoal acha que é de graça, mas óbvio que a gente gera um valor lá e cobra na mensalidade, né? Mas, enfim, todo mundo quando veio a pandemia, quando eu conversava ali é, virtualmente, eu tive a oportunidade de conversar com vários alunos da minha escola, a primeira coisa que eles falaram, Júlio, eu sinto falta de conversar com você no corredor, eu sinto falta da máquina de café e eu sinto falta dos meus colegas, né? Então, assim, a máquina de café, ela estava praticamente presente em todas as pesquisas que eu fiz em Google Forms sobre sobre a forma como meus alunos estão levando a pandemia, né? E, assim, para fechar essa linha de raciocínio, teve um post esse tempo atrás que, Acho que foi até um, um dos posts aí mais comentados ali no, no nosso grupo ali, que eles falam que o marketing digital deixou a gente covarde, né? porque como você deixa números muito grandes e aceita uma conversão de 1%, 2%, né? é, a gente também ficou covarde para conseguir colocar a cara a tapa e conseguir negociar de verdade, olho no olho e ser sincero, pegar um telefone e ligar, igual hoje eu passei o dia ligando, resolvendo problema com tom de voz, tentando olhar com mais empatia para o próximo. Então, ao mesmo tempo que eu acho que, que nós vamos evoluir, eu acho que nós já evoluímos aí uns bons cinco anos tecnologicamente falando aqui agora, né? É, a gente, nós evoluímos bastante. Por um outro lado, eu acho que nunca vai ficar tão valorizado a habilidade de conversar no um a um, de você conseguir negociar no um a um, sentar frente a frente com a pessoa e no telefone também,
3: né? Esse negócio que você falou do café, cara, é... Eu, tive, eu pensei numa coisa, o café não é o importante, né? Só que quando você tem uma máquina de café, vai uma pessoa buscar café, aí vai a outra, enquanto o café do cara não fica pronto ali, eles conversam. E aí o cara pega o cafezinho e fica os dois ali do lado da máquina tomando café e conversando aqueles dois minutinhos ali, né? Que é o que essa, essa interação social, as pessoas buscam interação social a todo momento, né? Era só eu esse tenho... ponto que eu queria colocando.
4: Eu tenho uma dúvida para ti, Lucas. Tu falou, da... e para vocês que têm filhos que estão mais novos, né, que estão fazendo EAD. Teria alguma forma de o professor melhorar a absorção dela do conteúdo? E melhorar, de alguma forma, essa interação entre as crianças na própria sala de aula online? Talvez com algum tipo de atividade interativa entre as crianças, tu acha que teria melhorado, de alguma forma?
3: Eu acho que tem. Eu não não tenho nenhuma ideia assim do que fazer em relação a isso né mas é necessário eu tenho, com certeza acho que é necessário criar alguma coisa mais interativa que elas possam fazer é, online mas com é, cooperação né alguma coisa que, que uma passa para outra e vai e isso isso gera pelo menos alguma interação social eu não sei se é o suficiente, né? Não sei se existe uma maneira suficiente aí de fazer isso online, mas é, eu acho, eu tenho certeza que é necessário alguma coisa nesse sentido aí.
0: O Lucas, dando meus cinco centavos de contribuição nisso. Eu passei um tempo é, ah. viajando com a minha esposa e a gente acabou ficando com um casal de amigos e tinha uma filhinha, tinha uma filha de sete anos, sete, oito anos, uma coisa assim, e ela tava tendo aula online. A minha tem três anos, então ainda não tá nessa fase mas o que, que eu percebia? Que ela tinha aula todo dia, né? E, e eu já acho, pelo menos, talvez não sei se eu discorde tanto, mas eu acho que não tem método que consiga alcançar o que o Júlio falou, né? Então, essa questão do toque, a questão do sentimento, da sensação, a criança, ela está muito na fase de formação do cérebro, então ela está ali, aos pouquinhos, construindo a sinapses, está tá, tá incrementando o cognitivo, então tudo isso vai acontecendo, eu acho que muito por meio dos sentidos, e a tela, a gente está falando de um celular, ou tá falando de um computador, como era o caso da filha desse casal de amigos, ela, ela dispersava o tempo inteiro. E ela não tem nenhum tipo de problema é. É, né, que, 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 que provocasse esse tipo de questão. Não, uma criança, enfim, como todas as outras. E ela não conseguia, ela saía, andava um pouquinho para lá, ia para cá, e aí a professora ficava chamando, Bibi, vem para cá e tal. Ficava super brava. E aí eu pensava, caramba, mas né, deve estar super estressante para ela. Então, eu não sei se essa questão do método em si é, pode ajudar. Eu acho que talvez isso nunca vai, vai conseguir, a gente nunca vai conseguir alcançar esse grau é, de... É, nunca é, é muito forte a palavra, mas até por conta da, de tudo que a tecnologia está proporcionando, né, como o Julinho colocou. Mas eu acho que, pelo menos hoje, ou pelo menos nos próximos anos, é, essa questão da presença, e eu acho que a pandemia também veio para provar isso, né? Que a gente está todo mundo meio desesperado não querendo estar tá em contato com pessoas, as pessoas estão indo para a praia, estão indo para tudo quanto é lugar. É, esse é um exemplo clássico, né? As pessoas não querem viver em bolhas dentro do seu smartphone ou dentro do computador e tal. Então, é, basicamente isso.
5: Tive um exemplo agora, é, num associado, é, a minha esposa. Ela, eu, a gente teve um privilégio de planejar a gravidez dela, né, em conjunto, de modo que ela trabalhava muito junto comigo. Não sei se todo mundo aqui sabe, mas eu era bancário, funcionário público, e minha esposa também. Nós dois trabalhávamos no banco, aquela rotina tranquila de bancário, né? E aí, quando a gente quis ter filho, falou pô, da forma como a gente levava a vida, vai ser muito complicado ter filho, né? E a gente teve o privilégio de planejar e tirar ela do banco. Eu saí do banco, e hoje ela ela tá aí com o Estevão há um ano, né? por conta, assim, de, na maioria do tempo, ser mãe. E aí, ela acompanhando o marketing digital, as, a galera ali da vertente do Ítalo né que não tem como não ter socialização de filho na casa dele, né, é, porque é muito, né, tem muitos filhos lá. <risos> e aí, acompanhando muito essa questão de homeschooling e tudo mais, até que, na semana passada, nós fomos visitar uma escola, porque é a nossa cliente e uma das nossas empresas. E aí ela chegou nessa escola, na hora que ela bateu o olho no quadro, na hora que ela viu a, as coisinhas de criança, a hora que o dono da, da instituição falou com amor, que está sentindo falta das crianças, os professores sentindo falta das crianças, ela falou, eu não consigo mais mandar o ficar com o Estevam em casa no homeschooling depois de ver o que eu vi dentro dessa escola. Porque ela relembrou como que ela sentiu quando ela era criança. E aquilo é de arrepiar, cara, porque assim, a gente... Quanto a escola na nossa formação, ela foi importante para as nossas referências hoje. Um professor que você gostava, né? Que te falou uma coisa que até hoje você considera verdade, né?
0: Aí, puxando, gente, provocando aqui, é, baseado nisso que o Julinho falou, de novo, a questão da presença. Daqui a alguns anos, a gente tendo essa capilaridade enorme de curso acontecendo, todo mundo, na verdade, ensina alguma coisa, o que é super positivo, é, mas... É, sem a questão do pessoal, do físico, do contato. É, além da quantidade e da capilaridade, e, e a questão, de novo, tal, sei lá, deixa eu pensar como é que a gente pode formular isso aqui, eu até fugir do roteiro. Se um modelo híbrido, de repente, seria uma, uma alternativa. Eu lembro que alguns anos atrás é, tinha muito isso. Sei lá, era EAD, mas você ia duas vezes por mês, uma coisa assim. Só que o EAD é mais formal, né? Então, não sei se aqui no caso de mercados mais sobre infoproduto ou marketing digital ou relacionados, se também teria alguma coisa com imersão ou com palestras ou ciclos, o que, que pode ser feito para trazer justamente essa questão da, da troca de cartão, que nem tem mais, né isso acho que é mais eu, o Julinho aqui, o Lucas, né? mais velhos, que a gente tem essa questão, mas é, de, do café, de trocar ideia e tal, enfim, do networking que Sei lá, acho que muda muito, né, com, com a proximidade, né?
2: Então, a faculdade que, a, que eu e minha esposa estudamos, na matéria que ela cursa, ela faz psicologia. Boa parte do, da grade curricular dela é feita de forma online, justamente para fazer essa interação da aula presencial e terminar de cumprir a, a, as horas durante a, o período que está em casa. Mas uh, o, que eu, o que eu acho que é interessante a gente tratar do EAD é o seguinte: O, o EAD, quando ele é planejado desde o começo para ser EAD, para ser o ensino a distância, a forma de lidar com a matéria, a forma de lidar com os alunos é diferente. Eu falo isso porque eu tive que parar a faculdade agora durante a pandemia e mesmo eles continuando, eu não consegui acompanhar. e eu digo por quê? Porque o formato de ensino deles, da sala de aula para o EAD, não funciona. O jeito que eles dão aula na sala de aula não funciona. A, o, eu estava conversando com o Sérgio Vinícius, lá do, grupo, do nosso grupo do Novo Mamaco, ele falou uma coisa que é muito interessante. É, cada fase do desenvolvimento escolar quer uma forma diferente, ele requer uma forma diferente de prender a atenção do aluno. E quando você está no ensino tradicional e depois você passa para um EAD de forma muito apressada, a sua forma de retenção de atenção, ela tem que modificar também. Para prender a atenção de alguém numa aula online, é muito diferente do que você faria numa sala de aula. Eu digo isso também não só pela parte dos alunos, mas a gente, quando a gente fala de educação, a gente esquece muito da parte importante ali, que é o professor. O professor, quando ele está planejando aula ele está acostumado a lidar com aquilo. Agora, imagina o impacto que essa pandemia trouxe, entendeu? Para todos os professores de todas as áreas. Um dos meus professores, meu professor de direito penal, ele é delegado aposentado, ele nem precisava da aula. E aí ele faz isso porque ele gosta. E, de repente, ele se vê obrigado pela faculdade a fazer uma modificação, uma mudança na forma de ensino dele muito drástica para poder englobar o pessoal do EAD. E que não, que não é interessante para todo mundo, entendeu? Eu digo isso porque eu tranquei minha faculdade esse ano porque não dava para acompanhar. Realmente, foi seria um ano perdido, assim como, de fato, na faculdade foi mesmo.
1: E foi um ano perdido para muita gente, né? Eu tenho uma filha que deu de 11 anos que eu acredito que o começo da infância fora da, da escola é muito complicado, principalmente para a realidade aqui do interior, né? É... Onde se tem uma, a comunidade mais presente em tudo, né? E. Muito difícil, muito difícil, porque você coloca ela na frente do computador lá e. Você prender a atenção da criança lá para fazer o, a, as aulas, é muito complicado. E os professores também foram pego de surpresa, né? Todo mundo foi pego de surpresa. Então, é uma, é uma coisa muito complicada para fazer esse processo, para as pessoas aprenderem.
2: A aprender de uma forma diferente. né? O Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu acredito que do pessoal mais, mais culto aqui, eu creio que você seja o mais culto dentro de nós aqui. A pergunta ah, é... Ah,
0: que é isso, Patrick? <risos> não não, não me quê? deixa assim, eu vou até fazer minha voz.
2: <risos> Mas, agora, é que além de culto, ele ainda ficou...
5: Né? Tá, bem, tá bem diferente. Ainda tá
0: com a, a voz. verão
2: desse... <risos> É, a, a pergunta é, por que você acha que hoje em dia a quantidade de, de crianças superdotadas é menor do que antigamente? Você acha que o método de ensino modificou o contato com a tecnologia? O método de aprendizado? Você acha que teve alguma coisa relacionada a isso?
0: Cara, eu não, te, eu não tenho informação, dados assim, na mão para poder falar a respeito disso. O, o que talvez a gente esteja vivenciando nesse nesse mundo novo diferente não é que aí enfim os mais velhos vão entender o que eu estou falando é, não é que as crianças hoje elas sejam superdotadas num sentido é, talvez enfim a questão de coeficiente intelectual coeficiente emocional essa o mix dos dois etc não estou falando disso é, eu acho que são inteligências diferentes né eu então, acho que cada geração baseada no que tem no seu ambiente, no seu entorno, então eu não posso é, pensar que, sei lá, uma criança que está no interior do Tocantins, é, ela não tenha a, a mesma capacidade do que uma criança que está em São Paulo, por exemplo, é, porque tudo tem a ver com estímulo, né? Então, assim, a gente vive baseado em estímulo, então, sei lá, na minha época de moleque, lá, eu tenho 41 anos, então... Com 40 anos eu vivenciei outro tipo de geração. Então eu ficava na rua, eu jogava bola, eu fazia um monte de coisa. Eu não tinha tela, né? Então, assim, não tinha celular, não tinha nada disso. Então, é, eu imagino que hoje uma criança que fique o tempo inteiro sendo estimulada só baseada em tela, né? De novo, eu tô colocando de lado o que você falou sobre é, superdotado, tá? Porque eu acho que talvez seja um universo que mas inatingível, ou pelo menos que a gente deveria estudar um pouco mais, mas em relação a estímulo e à inteligência e ao cognitivo, é, eu acho que se você pegar uma criança de hoje, eu estou falando pela minha filha, pelas crianças aqui do prédio e tal, uma criança da minha época de moleque, cara, sei lá, eu acho que na nossa época de moleque tinha muito mais estímulo, porque não tinha, você tinha que vivenciar, a gente falou, né, que o Julinho estava falando dos sentidos, né, é, se a criança não recebe estímulo adequado é, do entorno, da família, dos amigos, de todo mundo, é, de outras crianças, das interações, sei lá, cara, eu eu tenho muita dúvida em relação a isso. Ah, e eu tenho uma, uma, uma amiga bem próxima, que é psicóloga clínica, e ela fala que o número hoje de crianças que estão desenvolvendo problemas de, de fala é, assim, tá, tá muito grande, tá muito grande, elas acabam ficando muito tempo só vendo televisão, tudo bem, na minha época também tinha muito essa questão da televisão, ok, mas é, é televisão, depois é celular, celular, televisão, televisão, celular, e aí eu acho que a pandemia acelerou mais ainda, então outro dia ela me mandou mensagem falando assim que é, o nível é brutal, Assim, a criança não consegue desenvolver a fala, daí passa dos três anos, passa dos quatro, tem criança chegando aos cinco, seis anos e não consegue desenvolver uma conversa, não consegue falar, entendeu? Não sei, Lucas, Logan, acho que podem também falar sobre isso, enfim, por terem filhos, mas o que, que vocês acham, o que, que vocês percebem em relação ao estímulo externo e em relação ao desenvolvimento?
5: Sabe que, Ricardo, é, como eu disse para vocês que a Aninha ficou por conta de estudar criação de filhos, né? Ela virou mãe profissional, né? Nesse, nesse último ano. Cara, você não tem noção da quantidade de estudos que já existem falando do hiperestímulo, né? Porque, assim, qual que era o nosso estímulo? Nosso estímulo era fazer pipas, brincar de futebol na rua, fazer flechinha de saco de lixo e, fazer, e brincar de cerol, que é um negócio super perigoso, mas, assim, nossa, nossa infância, nossa adolescência foi assim. E galinha pintadinha, bolo fofos e tudo isso que a galera é exposta, tem tanta cor que meio que hipnotiza os sentidos da, da, das crianças, depois nada consegue estimular ela mais fora do mundo virtual. E aí nós temos uma criança muito próxima à nossa família, que ela está com dois anos, e aí é tanta falta de informação, inclusive no setor médico, porque a família toda dessa criança está no setor de saúde, né? mas a menina tem quase dois anos e não conversar, a explicação que deram para ela é que a galera tá de máscara e que tá todo mundo falando perto dela de máscara por causa da pandemia, não tá vendo mexer a boca ela não tá falando. Só que eu tenho o Estevão dentro da minha casa que tá com 11 meses e já tá praticamente falando, só que o Estevão não fica na frente da televisão e não pega o celular. De vez em quando eu fico tentando passar o celular perto dele assim, a Aninha quase me bate, porque ela já estudou muitos é. artigos científicos falando que é o hiperestímulo Tá deixando as crianças é, é, principalmente as novinhas, né, antes de um ano ali, então para vocês terem noção, o Estevão não comia sal, começou a comer sal agora depois de um ano, né, ele tá com 11 meses e tela zero zero tela né? então, é, é, e, e realmente ele tá desenvolvendo a fala muito rápido então eu tô vendo isso dentro de casa né?
3: é, e é, é isso que você falou é bem assim mesmo, aqui também a minha mais nova tem dois anos e, e dois meses agora e assim também não não dava tela para ela até até recentemente aí né depois de um ano e meio aí que ela foi ter mais contato com tela e assistir um desenho uma Peppa Pig ali um negócio é... e cara também desenvolveu muito bem a fala né hoje de, com dois anos e de três meses ela forma frases grandes cara de tipo cinco seis palavras assim e eu sei, como o, o, o Ricardo falou, né, tem crianças hoje de 5 anos que mal conseguem falar, né? Então é bem importante essa, 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 essa desculpa da máscara aí que o cara deu, é, é... Pô, dentro de casa todo mundo tá usando máscara também, falando com ele, quer dizer...
0: É negação, né, Lucas? Aí eu é sabia. muito negação, a pessoa ela tá negando é. que ela tá fazendo merda e falar ah, beleza... Não e, quero às vezes, por B...
5: desconhecer, né, Rick? Vezes, É Porque a galera, às vezes, tem preguiça de estudar. Às vezes não, né? Vamos falar sinceramente. A maioria das pessoas tem preguiça de estudar, né, cara? Então, fica mais fácil jogar a culpa na máscara, né?
0: Não, total. E é, e é, um, e é um super dilema isso, né? Porque a gente acabou de falar, cinco minutos atrás, sobre o quanto importante, o quão importante é a tecnologia, o quanto ela traz né, de benefício. Mas, em contrapartida, é isso que a gente está falando. Quer dizer, também tem a, o hiperestímulo pode trazer consequências que, ser, que são negativas para o futuro, enfim. Não só das crianças, mas eu acho que até de adulto, né, cara? Porque é, uns anos atrás, sei lá, eu, eu tive uma reunião com, com uma antropóloga e tal, super bacana, e era, sei lá, 2010, 2011, e os celulares ainda eram meio vagabundos, assim, né? Sei lá, não, não tinha uma tecnologia tão foda em celular. E, e ela cunhou um termo, cara, que eu lembro até hoje, que era ela escrever os artigos científicos e tal, ela chamava a molecada, molecada, sei lá, 20 e poucos, 30 e poucos, de geração cabeça baixa. Eu falei, cara, é verdade. É, né? Depois disso, eu comecei a. Todo lugar que eu vou agora, eu olho isso. Tipo, você pode ver, tá todo mundo assim, ó, né? Eu vou ficar do meio de lado, você tá assim, tempitei. Tipo é, então é muito louco isso, né? Quer dizer, não é só a criança, não é só o bebê, o, o adulto também acho que está emburrecendo, né?
2: Tá. Às vezes você vai num barzinho de noite, você vai. Agora não vai, né, pelo pessoal, fica em casa, mas quando você vai no vai dar uma voltinha, vai dar um... um rolezinho no bar, você chega lá e tá todo mundo sentado numa mesma mesa, uma mesa de um metro quadrado, e cada um no seu celular, cara. Se, olha, se quer acabar com a noite de qualquer pessoa, se você quer acabar com a tua oportunidade de fazer amizade, tô, 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 com a tua, oportunidade, a tua oportunidade de fazer network, usa o celular. Vai lá, abaixa a cabeça, não conversa com ninguém mesmo, não. Porque, olha, é, é assim, chega de se motivar, tira a vontade da gente estar ali, né?
3: Eu, aquela questão do hiperestímulo que o, o, o Ricardo levantou, não sei se foi o Ricardo ou o Júlio, né? O Júlio. É, e aí o Ricardo falou que os adultos também sofrem com isso, né? Eu, eu, aqui nesse mesmo caso da minha filha, ela, algumas vezes, a gente já pegou ela aqui, no horário da aula, que ela devia estar no meio da aula, né? Com o computador ali e tal, com o Netflix aberto assistindo um desenho. Então, assim, ela estava na aula, daí ela, tipo, minimizou a aula, colocou o Netflix e ficou assistindo um desenho. E aí, assim, é... Beleza, a criança fez isso, mas quantas vezes a gente mesmo, você tá assistindo um curso, estudando um negócio, que você, tipo, ah, você para ali e com um clique você tá assistindo uma outra coisa. Com um clique você tá vendo um vídeo no YouTube, dando risada, compartilha no WhatsApp, já tá conversando e tá não sei o quê. Então, assim, esse, esse bombardeio de estímulos atrapalha muito, né, a questão da aprendizagem, tanto das crianças quanto pra gente. Eu
5: queria fazer uma pergunta a Radula aqui. A Radula aqui que a a mais jovem aqui de nós todos, né? Queria saber dela, Rado. É, como que tá aí essa, a, a, a sua galera, a sua turma ali em relação a, a continuar... Ah, a distância, está sentindo falta do presencial, está sentindo falta ali de estar tá presente na faculdade e tal? Me conta um pouco disso aí, como é que está sua tribo aí?
4: Então, como eu comentei antes, a diferença que foi da minha faculdade do presencial para o online foi drástica, assim que é muito que o Patrick estava falando, que a faculdade AD, que ela começa com a ideia de ser online, é um ensino completamente diferente do ensino de uma faculdade formal que vira online. Então, para mim, foi péssimo, assim, porque logo que que acabou eu quis começar a estudar outras coisas e comecei a estudar o marketing, é por isso que eu tô aqui, por causa da pandemia e de parar de ter aula. E justo quando eu comecei a pegar o tranco de estudar, por mim e ver curso e ler livro e tirar o conhecimento dali e depois tirar minhas dúvidas em outro lugar, a minha faculdade voltou com um método muito ruim, cada professor fazia o seu método, tem uma professora, querida, é, ela é super inteligente, assim, ela é cabeça demais, só que a mulher passava a aula inteira lendo livro para gente e, e tu não aprende, assim, e como é o primeiro ano de faculdade, eu tive uma semana com os meus colegas para conhecer pessoas que eram de outros lugares do país, assim, que era o um momento de eu realmente fazer troca, né? Trocar com as pessoas, conversar, conhecer. Foi o um momento que tudo acabou e eu tive que ir para casa. Então, eu acho que é complicado. Eu sou uma das únicas que eu vejo, assim, que consegue estudar fora. Na faculdade, eu não estudei. Eu vi as aulas só por ver, fazer os questionários que eu tinha que fazer, porque eu tinha que passar. Não tinha outra opção. Mas agora, os meus cursos que eu tenho que estudar, eu estudo de verdade. Mas eu vejo que tem gente da minha idade, assim, meus colegas ou pessoas mais velhas que, se não for no presencial, se não for ali um professor cobrando, se não for é, os colegas também tendo que cobrar a nota, eles não fazem as coisas que tem que fazer. E o celular é um dos, dos motivos que atrapalha, assim. Eu vejo a, a gente não, não percebe, mas é um gatilho muito grande trabalhar com isso aqui perto de ti, tu não consegue fazer as coisas. Tu tá fazendo outras tuas coisas e quando tu vê tu já não tá mais que tu pensar, não, tô vendo aqui um curso, lembrei de uma coisa que eu posso falar para alguém, lembrei de um insight que eu posso mandar no grupo. Aí tu entra no grupo, manda um insight, nunca mais sai do grupo, fica naquele loop infinito, assim. E não Às vezes você
2: tá ali, ali, tá trabalhando, de repente você escuta o celular vibrar, você olha, o celular nem vibrou, é coisa da tua cabeça, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas direto eu tô aqui trabalhando, de repente você, você sente que o celular tocou e ele não tocou nada. E você falou de um assunto muito que eu achei muito interessante, que é sobre a questão de prestar atenção no curso. A gente trabalha no marketing digital e 90% do marketing digital hoje é formado de cursos, né? A gente vê que, que o pessoal está ensinando tudo que sabe. Agora, uma pergunta para a galera aí. É, como que a gente faz para conseguir é, reter a atenção das pessoas num, num curso? Eu, eu pergunto isso em geral porque, assim... O que, que a gente tem hoje? Hoje a gente tem uma quantidade enorme de cursos, mas uma quantidade muito ínfima de pessoas que sabem ensinar. A gente tem muito conteúdo e a gente não sabe por onde começar, não sabe por onde ir. A gente comentou no grupo de WhatsApp esses dias que a gente tem uma internet gigante, cheia de conteúdo para consumir e não sabe como começa, não sabe para onde vai, onde, onde termina... O que, que vocês têm a comentar sobre a questão dos cursos no, dentro do marketing digital? Deixa eu jogar uma lenha nessa fogueira aí, Patrick. Olha só, isso que o Rick
5: falou, nós vamos conectar todos os assuntos agora com isso daí. A nossa geração ainda não sofreu os impactos da, da hiperexposição a telas, cara. Tá? Eu sou da geração, não sei vocês, mas eu já liguei de três segundos para falar rapidinho para não gastar crédito. A rada nem sabe o que é isso. Né? Tem gente aqui que sabe o que é ligar de três segundos para não gastar crédito. Né? A gente não tinha 3 G no celular, a gente não tinha 3 G, a gente não via vídeo no YouTube, não tinha esse privilégio de ficar vendo vídeo no YouTube no celular. Então assim, essa hiperexposição, e olha que eu vou falar com essa geração que eu estou falando que ligou de três segundos, a gente tem dificuldade de vender, de se comunicar, de ter empatia com o próximo, de relacionar, de negociar. Né? Agora imagina essa geração hiperexposta, qual a dificuldade que eles vão ter de convivência? E como que vocês vão chamar a atenção dessa galera? Porque, assim, nós estamos vendendo... Pro, agora nós vamos vender para essa galera, né? Daqui a pouco nós vamos vender cursos para... São para eles,
4: né? Hoje, ontem, na verdade, eu percebi uma diferença drástica no que, que é um curso chamar a atenção de alguém e prender de verdade no tu querer assistir. Eu fui ver as aulas do Murilo Gang que comentaram no grupo que ele estava liberando os cursos dele gratuitos e tudo mais, e eu fiquei me enrolando para assistir, e ontem eu pensei, não, vou ver essas aulas, está enrolando, daqui a pouco vai parar de ser de graça, eu vou ter perdido a oportunidade e vou assistir. Eu simplesmente não queria sair de dentro do curso dele. Era uma coisa absurda, assim, de qualidade de imagem, de qualidade de som, de qualidade de roteiro, de apresentação de aula, o, o, o modo que ele construiu um storytelling inteiro para explicar um assunto foi magnífico, assim. E eu acho que uma maneira, principalmente agora que as coisas elas estão começando a sair só com muita qualidade, né? É difícil hoje em dia alguém publicar um curso, publicar um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, numa baixa qualidade. Então, eu acho que um, um dos, sei lá, pilares que eu colocaria para chamar a atenção, assim, das novas gerações que vão assistir os cursos online é né? qualidade de imagem, qualidade de som e a capacidade de fazer com que a pessoa espere realmente até o final da aula para entender aquilo que você está falando com ela, sabe? Acho que esse conseguir levar o roteiro da tua aula com curiosidade até o final é uma chave muito importante.
0: Interessante, interessante esse ponto. Você é, foi falando, eu comecei a pensar uma coisa, porque olha como, por geração, é, como muda né, a cabeça. Na minha visão, né, bem velhaca, é, eu acho que a, a, a matriz de tudo é conteúdo, é o storytelling, ou seja, como é que eu conto uma história? Se eu tiver um celular, né, eu até, não sei se foi no nosso grupo que eu falei do Whindersson ali, acho que eu, eu, foi isso que eu citei, que era justamente o cara tinha uma câmera vagabundíssima, o cara tinha um áudio péssimo, mas ele conseguia conectar com a audiência de uma forma absurda, porque ele contava histórias, né? Enfim, eu não cheguei a assistir lá no começo, mas eu acho que até que tem no YouTube. Mas é, a maneira como ele fala, a maneira como ele comenta, como ele fala os causos, fala da família dele, tem então a coisa da, da ele fala da família dele, ele fala da tribo dele, isso se aplica para o mundo inteiro, né? Porque a gente vivencia muitas coisas pequenos momentos com a nossa família, com os nossos amigos. Então, é, eu acho que sim, tem que ter é, uma imagem muito boa, tem que ter um vídeo muito bom, tem que ter um áudio muito bom, mas é, se não tiver conteúdo, se não tiver um bom storytelling, se não trouxer essa conexão, se não trouxer essa empatia, é, eu acho que não funciona. Né? É, vou até citar um exemplo aqui do Julinho. É, pega o Julinho falando é, qualquer coisa sobre vendas, pega o Botini, não sei se você já viu o Botini, Ciro, o, acho que é Ciro tá. Botini É o Bottini. Botini... Então, é, 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 exatamente. É, se você pega pessoas como o Júlio, como o Bottini, conversando, falando, contando uma história, ou você pega alguém que é muito bom em vendas, tem muitos resultados, e coloca os dois para fazer um curso com o mesmo tipo de suporte, só muda a maneira de contar a história, você pode ter certeza. O mesmo tráfego, tudo igual. Campanha, tudo igualzinho você vai ver qual que conecta, qual que consegue vender muito mais. É quem sabe contar melhor a história. Então, acho que esse ponto também é uma questão importante para a gente, para todos nós aqui, para quem está ouvindo, para quem está assistindo, de, de entender também que, é, eventualmente, se você não tem a possibilidade de estar tá com o melhor, melhor câmera, com o melhor microfone, sabe contar uma história? Burila bem, monta bem o roteiro, né? formula isso, treina, prepara. É, e o que você falou do Murilo Gam. Murilo Gama é um grande contador de histórias então isso também ajuda a conectar, né? um cara que fala muito ele foi stand-up, ele já fez teatro então sim, é um cara que experimentou muita coisa, então ele vivenciou muito, então isso também acaba transparecendo, isso aqui que vocês acham
5: Outro exemplo digital, rapidinho até para referência, Misha Menezes, que veio do teatro né? é um cara que faz um trabalho de criativo excelente e que ele tem referência no teatro
4: também eu ia falar que justamente foi, acho que foi essa, esse, essa maneira dele de passar o conteúdo que fez com que eu simplesmente não quisesse sair ali. Eu só saí porque eu tinha outras coisas para fazer, porque senão eu tinha virado o curso do cara num, numa sentada só.
2: E a gente pode, a gente pode ver isso, é, todo mundo aqui é aluno do Ícaro de Carvalho. O cara começou com uma webcam, o cara começou com um iPhone 4 cara começou com um, um áudio horrível, mas a, as, as primeiras aulas dele, quem tiver a oportunidade de assistir, vai perceber lá que a aula dele, ela tem um começo, um meio e um fim muito bom. Tá certo que ele não é uma estrutura de aula, como a gente está acostumado com aula de intensivo, de cursinho para Enem, essas coisas, mas ele é uma, uma aula que tem começo, meio e fim. É um storytelling muito bom. E isso prendeu a audiência para que hoje ele tivesse essa quantidade de alunos. Mas aí a gente volta mais uma vez naquele fato de que esse tipo de, de pessoas, o Misha, o Ícaro, o Thiago Ventura, que é do stand-up, o Whindersson Nunes, eles são pessoas que demonstram que eles têm essa capacidade de lidar com pessoas. Eles têm a facilidade de falar com câmera, mas muito mais eles têm capacidade de comunicar com outras pessoas. Eles têm é, esse exemplo de, de que eles realmente viveram em contato Sempre com outras pessoas, acho isso muito interessante. É. Queria fazer uma pergunta para o Logan, é, porque ele é o designer né da galera aqui, né?
5: E eu tive a oportunidade de, de entrar num curso do, do Mamaco chamado William Binder, massa demais o curso dele, a, a, apaixonei com o conteúdo dele. E ele fez uma reunião através do, dos alunos novos, uma reunião de mentoria. E quem acompanhava o Will antes? Falou do Will, falo para ele assim, nossa, Will, eu me conectava mais quando os seus carrosséis eram mais simples e menos elaborados. Então, eu queria trazer um contraponto assim para ver o que o Logan acha disso. Será que às vezes quando eu preocupo demais com a forma, será que a gente tende também a esquecer um pouco o conteúdo, cara? Porque aconteceu, o Will, Will, Will falou assim, ó, o conteúdo permaneceu mesmo. Mas parece que ele chegou à conclusão que ele perdeu um pouco da característica que ele atraiu muita gente. E o que, é que você acha disso aí, Logan? Tem, tem, pode ser um tiro no pé, dependendo das vezes aí, cara, sua experiência? Aí.
1: Eu, eu só acho que não é nem um tiro no pé, é o, é o nível de consciência do espectador. Quantas pessoas ali estão no nível de entender aquele carrossel mais elaborado? E qual é a quantidade de pessoas que gostam mais do carrossel oba-oba? Entendeu? Porque, como a gente percebe no dia a dia, é uma pirâmide, né? A maioria de pessoas com a menor percepção de qualidade, que estão mais nem aí com a coisa, que querem estar, estão aprendendo, mas não querem se aprofundar, é muito maior, entendeu? Então, eu acho que é mais da questão do nível de comprometimento, de entendimento, né? Da coisa que, que vai levar a pessoa a gostar mais. Eu, por exemplo, gosto mais de, da, daqueles carrosséis que, que são aprofundados. Ou, até o Matheus, lá do nosso grupo, começou a fazer uns carrosséis do, do Sobral também, que ficou muito da hora, entendeu? Então, são coisas que agregam mais no dia a dia da gente. Que a gente vai fazer a marcação, que vai fazer o compartilhamento, entendeu? Vai salvar o, o carrossel. Mas tá eu que acho que é mais isso. da
5: questão do nível de entendimento do,
1: do seu espectador, né?
5: Até para citar o Will aqui, quem não acompanha o Will, acompanha, que o conteúdo dele é fantástico, eu me conectei, eu nem assisti todo o CPL dele, porque no primeiro hora que ele abriu o carrinho, eu fui lá e comprei, porque eu já tinha conectado com um carrossel dele. E aí quando veio aquela pergunta, e, e no final aqui tem até um participante ao vivo aqui que tá falando que foi só um, um problema de execução... E eu concordo, porque quando veio essa informação eu me surpreendi. Falei, cara, será que a galera tá desconectando com o um material de maior qualidade? Porque para mim era um contrassenso sabe? E para mim tem... me conectou legal. Eu conectei geral com o conteúdo do É um monstro. Mas tem um, tem
3: um ponto interessante aí. é Ficar com muito cara de marca, né? Com cara de empresa, não com cara de pessoa. E aí isso sim pode causar uma desconexão. Porque a é... Essa coisa mais artesanal, o cara faz, faz aquele carrossel ali que você vê, pô, o cara se esforçou para fazer um carrosselzinho. É... E aí passa o tempo, começa a virar uma coisa mais industrial, né? Vai virando aquele carrossel que você vê, pô, esse daí é um carrossel que uma marca faria. E isso realmente pode desconectar as pessoas, né? A gente tem que ficar, prestar muita atenção nisso.
0: Gente, eu vou trazer de volta a discussão aqui para a educação, tá? É, perguntando para vocês. Essa questão eu acho que é clássica. Todo mundo tem muito esse pensamento, sobretudo as gerações mais novas. Então, a geração Z, millennials, tem muito isso. O que vocês acham? Qual a diferença entre o que a gente tem de ensino hoje no mundo acadêmico, que as pessoas estão usando muito o termo de que quem é professor de faculdade e não necessariamente trabalha, não está no mercado, que não tem skin in the game. É, em contrapartida, se você pega qualquer tipo de, de pessoa que ensine coisas na internet e que coloque a mão na massa e que faça acontecer, né? É, que, né, no caso, você tem de um lado a pessoa que faz e tem o conhecimento do dia a dia, e a outra que é a mais teórica. O que, que vocês acham dessa diferença? Como é que a gente consegue... É, cobrir esses gaps ou aproximar os dois mundos, ou não faz sentido, a teoria nunca vai falar com a prática, ou a teoria só vai ser montada depois que a prática avançar, o que vocês acham? Vamos elucubrar um pouco, vamos filosofar.
3: É, cara, na minha faculdade, que eu posso dizer de, da minha experiência, eu tinha professores muito bons, que a maioria dos meus professores muito bons eram professores que trabalhavam principalmente na, na área de empresas, né? Na rede privada. É, eram raros os professores que eram só professores, e o conteúdo realmente a gente sentia que aquilo fazia sentido. É, porque eu, quando, quando um professor fica muito preso dentro da academia, é que também eu estudei, isso eu estou falando, estudando administração, ou seja, é uma coisa que precisa muito da prática o cara tem que vivenciar aquilo é... você não consegue ler como uma empresa funciona e explicar para alguém né É aquilo não funciona não vai funcionar tão bem assim quanto se o cara tivesse aplicado aquilo viu o que dava certo e o que dava errado e tinha as impressões dele sobre aquilo Talvez tenham coisas por exemplo uma faculdade de engenharia cara boa parte é cálculo puro é, é cálculo de materiais coisas de física e, e coisas que tenha vivência ou não não faz tanta diferença assim né quando você entra mais no mundo das exatas que é que é aquilo é aquele pronto é o que está escrito né é, são números você não, não a sua vivência vai fazer diferença o que ah, um professor que vai te ensinar a você vender o seu trabalho depois, você como engenheiro, como é, um arquiteto, como não sei. É, um professor que vai te ensinar a vender seu trabalho, ou um professor que vai te ensinar a lidar com pessoas, porque ele faz isso. É, mas o grosso da faculdade, ele não, de, não demanda conhecimento da, da vida prática, né? ele demanda mais conhecimento teórico. Mas é muito importante ter gente lá dentro que não está só lá dentro, e que tem essa vivência exterior para poder passar para os alunos. Isso eu senti muito no, no meu período de faculdade.
2: Na faculdade de Direito, eu posso falar isso com bastante propriedade, porque eu converso muito com os professores, até hoje eu tenho contato com eles. E eu posso te garantir que até mesmo no Direito, que é pura teoria também, quem vive caso na prática Sabe do que está falando A Radula vai poder falar isso com, mas Vai poder confirmar isso depois Mas é assim A aula que eu tenho com o meu professor de penal Que foi delegado a vida toda É diferente da aula que eu tenho com alguém que, Com o meu professor, por exemplo, de constitucional Que nem, ele tem a OAB Mas nunca divulgou Ele tem a formação dele Mas ele nunca fez nada Além de estudar e dar aula então, assim, não que o conteúdo dele não seja bom, vamos colocar isso em prática, colocar isso em pauta, mas quem pratica tem mais propriedade para falar. Assim como o pessoal do marketing digital mesmo, da área de educação, que ensina o pessoal a trabalhar com marketing, não basta só, a gente discute bastante isso, mas não basta só ele ensinar as pessoas a fazerem alguma coisa, ele também tem que fazer, porque senão ele não sabe ensinar, senão ele não sabe... É, a, a teoria não funciona. A teoria tem que estar alinhada sempre à prática.
1: Logan, o que você acha?
0: Está tá mudo aí. Vamos, então, vamos mudar. Fala aí, Julinho, o que você acha? É, o concordo, Logan teve problema. Eu
5: concordo plenamente, até com o começo, que a gente começou a conversa, né? Eu falando para vocês que eu nunca na minha vida pensei que eu ia trabalhar no setor de educação e muito menos que eu ia ser professor. né? E eu vou citar uma pessoa que me inspirou a sair do meu cargo público, que abre mão daquele salário que eu tinha lá, que foi o próprio Flávio Augusto, né? que, que me mentorou pessoalmente, que, é, que era o dono lá do Orlando City, da WiseUp, quando ele foi convocado para dar aula no MBA, sendo que ele não tinha faculdade. né? Então eu descobri que as faculdades, principalmente a faculdade que chamou ele, para, que foi a PUC né? do Rio Grande do Sul, que bancou isso, e aí o diretor da PUC ligou para a Flávia, ah, você dá uma aula de negociação e vendas para a gente? Aí falou, cara, você tem certeza que, eu, que você quer que eu dou aula numa, numa, numa pós-graduação, sendo que eu não sou formado? né Aí eu descobri que existia um negócio que chama notório saber, né que é quando a sociedade reconhece um resultado e que esse resultado vale bem mais que um diploma. Né? Então, assim, e aí, na, na verdade, ele cobrou na época, se eu não me engano, algumas centenas de milhares de reais para dar uma aula de cinco horas. Né? E aí ele pega num podcast né, e fala assim, isso é porque o professor ganha mal. E aí é, ele lidou com uma grande contradição, por quê? Porque, na verdade, a gente está sempre o tempo todo sendo mensurado por resultado, não é por saber. Porque sa é, é, saber uma informação não te garante resultado nenhum. Você precisa executar a informação, transformar aquilo numa certa sabedoria, mas mais do que sabedoria, você precisa transformar isso em resultado, senão isso não tem valor nenhum mais no mercado. E óbvio, vou ter, tive excelentes professores, né? mas o Júlio começou a ser reconhecido como autoridade em vendas quando ele começou a vender muito. E aí a galera começava a parar para me escutar, porque viu que eu tinha resultado naquilo.
3: Ô Júlio, eu posso te fazer uma pergunta sobre isso? Claro. Você acha que... É... esse arcabouço mais teórico, que você também estudou ali, não te ajuda também a, a ter os resultados que você tem hoje?
5: Vou te responder da forma que eu faço o treinamento com o meu time, viu, Lucas? Brilho no olho e vontade faz uma, duas vendas, cara. Tá? É, eu consegui vender curso de inglês sem nem saber que método que tinha, só no meu brilho do olho. Mas performance e profissionalismo é só com informação, cara. Então, assim, para você, é técnica, te dá performance, te dá escala, te dá capacidade de liderar pessoas, né? Mas nas fileiras da faculdade que eu estudei peguei meu diploma, eu não aprendi as matérias as disciplinas que tinha lá. Eu aprendi a ter empatia, inteligência emocional, resiliência. Aprendi a gerenciar meu tempo, fazer trabalho de madrugada porque tinha que entregar no outro dia, da forma que fosse, né? Mas eu acho que faculdade me ensinou muito mais sobre as habilidades que o Murilo Gan fala, que são as habilidades do futuro, né? que eu sou fã do, do Murilo, né? que, inclusive, criatividade é uma delas. Né? E, e aí, acho que isso, Lucas. Então, respondendo a sua pergunta de forma breve, né? venda, qualquer pessoa é capaz de fazer, inclusive, esse é o maior câncer da pessoa que quer vender. Ela acha que ela nasce com o dom, que ela nasce com uma facilidade inata, né? que, ela, que ela é um 7 vende areia no deserto, e ela nasceu com aquele dom, né? nasceu com aquele dom para vender. Quando, na verdade, uma facilidade de comunicação te ajuda a vender? Ajuda. Vai te transformar num vendedor profissional? Nem de perto. Nem de perto. Você vai ter que estudar, você vai ter que fazer curso, ler livro, aplicar, tomar muito não, né? E aí, sim, você começar a se profissionalizar.
4: Pode acabar a Legal. live. Agora, depois da fala do Júlio, a gente a live o podcast pode acabar. É, é isso, por <risos>
0: Gente, a gente já está estourando aqui o tempo, mas a é... gente precisa de uma
1: pergunta que não pode calar.
0: Ah, qual que é, Eita. Logan? Todo
1: mundo pode ser professor?
3: Ah, não. bela pergunta. Porque eu mesmo sou um desastre,
1: porque eu não tenho muita paciência, entendeu? Eu não tenho. Eu acho que, é, como na minha cabeça, acho que funciona muito mais com, com lógica. Ah, isso meu, se acontecer isso desse jeito tem que acontecer para mim é mais fácil eu não tenho muito didática para ficar
4: então é meu, como é que você não entendeu
1: isso. entendeu eu acho que eu acho que precisa da da pedagogia o jeito a didática tem tem muita coisa que tipo assim as pessoas todo mundo agora acha que pode ensinar alguma coisa é. mas não é assim eu acho que tem que ter um tem que ter um preparo né tem que ter um um estudo para poder fazer isso, né? Porque desde que eu preciso mais ficar no, nos bastidores, ajudar em todo a questão do processo, que para mim é mais mais prático
4: do que tentar
1: ficar ensinando, entendeu?
4: Eu acho que é justamente o que a gente falou no início da questão de ter tato, né? De que, de saber entender o outro. Eu acho que às vezes as pessoas todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para aprender, mas será que todo mundo sabe ensinar da maneira certa? Tu tá disposto a ter que repetir duas, três vezes para alguém porque a pessoa não entendeu? Tu tá disposto a ficar lá com o teu celular e receber uma mensagem do aluno dizendo, bah, eu fiz aqui a tua aula, não consegui entender esse conceito, tu pode me explicar de outra forma? Tu tem a paciência de explicar a pessoa de outra forma? Se tu não tem essa paciência, para mim, tu simplesmente não tem que ensinar. Tu ensina para quem quer te fazer uma pergunta e sair sem entender por vergonha de te perguntar de novo, sabe? E esse era um problema que eu tinha muito no na época de escola e que eu parei de ter quando entrei no cursinho. Eu tinha uma professora de matemática horrorosa, eu espero que ela ouça isso aqui e entenda que você é uma péssima professora. <risos> a turma inteira... Eu, é, é isso, me cancela agora. <risos> a turma inteira não gostava dela, a mulher não tinha didática nenhuma, acho que ela estava ali só por raiva dos alunos de querer fazer as pessoas sofrer E eu criei um bloqueio enorme com matemática de que eu não sabia, de que eu era burra e de que eu nunca ia conseguir fazer um cálculo de 2 mais 2 igual a 4. Quando eu entrei para o cursinho, eu tinha o meu professor de aula e uma professora particular que também dava aula lá, e ela fazia a questão de me explicar cinco vezes se precisasse, de maneiras diferentes, com outros exemplos, procurar outras formas de me, de me explicar para fazer eu entender. Eu acho que é essa vontade de realmente fazer com que a pessoa aprenda o que tu está ensinando, que te permite ensinar realmente alguém e ser tenho, um professor de fato.
5: Eu tenho uma teoria muito boa, Radla, concordo plenamente com o que você disse eu tenho uma teoria que o marketing digital está deixando a gente meio tarado no faturamento, cara. E as pessoas estão colocando o faturamento na frente do aprendizado. Então, assim, essa professora, provavelmente, ela, ela tá está ensinando matemática, não é porque ela tem a vontade de dar matemática, ela precisa do dinheiro para da, da, da profissão. Então, assim, quando eu abri mão daquele cargo público, a única coisa que eu não olhei foi a grana, porque se fosse a grana eu ficava lá. E aí, quando a galera só olha o faturamento 6 em 7, o 7 em 7, 8 em 7, ela está olhando para tudo, menos para o aluno.
0: Perfeito, Julinho. É isso aí, eu acho que todos concordam. Começou a pipocar a mensagem aqui para tudo quanto é lado. Yes, é isso aí, falou que a gente queria ouvir. Deixa eu só falar. Manda da, bala, manda bala. Vai só lá, vai dar, lá. Né? É a última, hein, Patrick? Última participação, depois o Lucas vai falar a nossa mensagem
2: de Natal e aí a, a gente nossa, se despede, tá A bom? mensagem de Natal. Vamos lá, vamos lá. O Logan perguntou, qualquer pessoa pode ser professor? Coloca alguma outra profissão de, 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 de propriedade nisso. Vamos colocar, qualquer pessoa pode ser astronauta? Qualquer pessoa pode ser maratonista? A questão não é a pessoa simplesmente treinar, é tá disposta a renunciar tudo aquilo que não é da aula, a renunciar tudo aquilo que não é correr uma maratona. Eu, aqui, com meus 130 quilos de pura beleza, posso correr uma maratona? Pode. Não, mas pode, se eu pode, posso pode, treinar... Pode. pode. <risos> mas eu posso treinar? Eu estou disposto a, a, a deixar tudo que eu faço hoje para poder correr a, a, até alcançar uma maratona? Eu estou disposto a deixar tudo para trás para me tornar um astronauta? Arriscar minha vida para subir para o espaço e ficar lá boiando? Sabe, é, é, é isso. Não é, não é só questão de quem pode, quem não pode. É quem está disposto, quem não está disposto. Eu acho que essa é a minha opinião. É disposição. Se você quer, se você não quer de verdade.
0: Perfeito, Patrick. Valeu, obrigado pela participação. Patrick, 130 quilos de puro amor. <risos>
4: <risos> ah, Cara, sou é, gente, demais,
0: gente, a gente está estouradaço com o tempo aqui, e, enfim, Lucas. Agora, antes da gente ir para o tchau final, aquela mensagem de Natal tá aí anotadinho, por favor. Essa é linda, hein? Manda bala.
3: Vamos lá para a nossa mensagem de Natal. <coughs> Natal já foi, mas todo ano tem. É... Hoje eu vou trazer para vocês uma mensagem Que é... Hoje a mensagem não é engraçada, igual a da semana passada tal. Um story que hoje o nosso querido Rafael Rez Colocou hoje no, no Instagram dele Ele é um cara que todos nós aqui, a gente respeita muito ele E gosta muito do trabalho dele E veio a calhar que ele colocou um, um story hoje sobre educação é, mandaram uma pergunta para ele, que era, qual é o papel do educador? E a resposta dele foi, foi linda, né eu queria ler para vocês. É, o educador, para mim, é uma vela no escuro. Esse conceito vem de um livro do Carl Sagan, livro que mudou minha vida e construiu boa parte da minha visão de mundo. A ciência e a educação são uma vela no escuro. Nesses tempos sombrios que vivemos, ambas nunca foram tão necessárias. Nos anos 90, estávamos clonando ovelhas e enviando robôs a Marte. Atualmente, precisamos explicar que a Terra não é plana, que tem de lavar o pipi todo dia e que não pode bater em mulher, nem em gay, nem em ninguém. Tempos sombrios demandam educadores persistentes. É isso.
1: Boa. Um abraço. Obrigado. Pro
0: professor. Obrigado, Lucas. Gente, mais algum comentário ou podemos fazer o encerramento? Podemos. É isso? Então vamos lá. É, eu gostei aqui. O Rafael falou Pedro Bial. Vou chamar Lucas Bial. Você.
4: <risos>
0: <risos> Sempre vai ter. Então, Lucas, a partir de agora todo final você vai ler um texto,
5: tá bom? Ô, Rick, o Rick, antes de encerrar, cara, eu fiquei pensando aqui mal, agora uma, uma coisinha assim para como que o grupo né cara como que o novo mamá que surgiu eu lembro os, as rusas que eu tive com o Rick cara pesada né eu e o Rick já discutiu feio no grupo mas não por isso cara eu saí do grupo não por isso o Rick saiu né e eu acho que essa construção desse podcast nada mais é do que fruto de uma de uma resiliência de grupo ali né esse grupo já passou por tanta transformação e eu queria mesmo agradecer a todo mundo que está aqui ouvindo a gente ou vendo no YouTube, porque, de fato, esse grupo é uma metamorfose e, e, e eu estou muito feliz de fazer parte dele de não ter desistido. E aí eu queria convidar todo mundo a não desistir também do, dos sonhos, aí porque vai ter muita coisa boa para a gente esse ano.
4: existam as figurinhas. A recompensa vale a pena. É, aguenta as figurinhas.
0: Sempre valendo. Ai, gente... É isso então, pessoal. Vou fazer o, o encerramento aqui oficial. Uh, é isso. Tem um texto bonitinho aqui. Vamos ficar por aqui. Não dirijam embriagados, durmam bem e boa sexta-feira. Sextou, né? Porque fique já é quase meia-noite. Fique exatamente, fiquem em casa. Não esqueçam também de compartilhar a hashtag Mamacocast no seu Insta para ajudar a Mamacolândia a seguir crescendo. Haja banana para tanto mamaco. É isso aí. Vale. Obrigado
4: Adeus. Lucas, Adeus. vem ser
0: feliz aqui fora Vem ser feliz aqui fora
4: <risos> <risos>